0: La semaine dernière, dans la première partie de cette chronique, nous avons exploré la psychogénéalogie, ses principes, ses prétentions et ses origines. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille de commencer par là, pour bien comprendre ce qui suit. Quand on s'intéresse à l'héritage psychologique laissé par ses ascendants, on peut aussi se voir proposer de participer à des constellations familiales. Cette thérapie de groupe transgénérationnelle apparue dans les années 90, reprend et adapte les concepts de la psychogénéalogie et du psychodrame pour résoudre des situations problématiques au sein d'une famille ou d'une organisation et y apporte une touche singulière qui mérite qu'on s'y penche. D'autant que ces effets sont souvent décrits comme spectaculaires. Voyons donc aujourd'hui ce que sont concrètement les constellations familiales et d'où elles viennent. Méta de choc Méta de choc Méta-choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Chronique de la spiritualité contemporaine, saison 2, épisode 4 Psychogénéalogie et constellation familiale. Là où la psychogénéalogie présente la transmission de schémas répétitifs à travers les générations comme une communication d'inconscient à inconscient, dans une conception fondamentalement psychanalytique, le père des constellations familiales, Bert Ellinger, préfère parler de « champ de connaissances », sorte d'énergie qui relierait l'ensemble des membres d'un groupe. Pour lui, chaque corps social est un système, un réseau de liens invisibles soumis à une hiérarchie et un ordre naturel qu'il voit comme des règles archaïques indépassables. Il estime par exemple que, je cite, aucun homme ne sort impunément de sa relation avec ses parents. Le membre d'un groupe qui enfreint l'ordre contractera de facto une dette qui peut se manifester sous la forme d'une défaillance, d'une maladie ou d'un décès. Les constellations ne travaillent pas sur les individus à proprement parler, mais sur les liens au sein du groupe. Leur mise en scène par le psychodrame a pour effet de révéler le champ d'énergie de rétablir son harmonie et ainsi de libérer les participants de leurs entraves transgénérationnelles. Les séances peuvent se faire en rendez-vous individuel, à l'aide d'objets symboliques proposés par le ou la thérapeute, par exemple des plaies mobiles représentant différents membres du système qui posent problème. Mais elles ont le plus souvent lieu en groupe de 5 à 10 personnes. Les participants sont assis en cercle et un ou une volontaire vient s'asseoir à une place laissée libre, près de l'organisateur. En quelques phrases, et sans donner trop de détails, le « constellé » explique sa problématique. Surpoids, difficulté à rester en couple, sentiment d'insécurité, etc. Il choisit ensuite des personnes dans l'assistance pour le représenter lui et les différents protagonistes de la situation. Celles-ci sont placées une à une à l'intérieur du cercle. Le système ainsi mis en scène peut dépasser la famille proche et inclure par exemple les partenaires précédents des parents, les persécuteurs, mais aussi un événement, une maladie, la mort, un objet ou même Dieu. Chacun est invité à laisser venir en lui émotions et sensations physiques. Il est alors courant que les représentants se rapprochent ou s'éloignent les uns des autres, pleurent, se mettent en colère, voire prononcent des phrases spontanées attribuées à ce qu'ils incarnent pour l'occasion. Pendant le processus, le thérapeute peut changer la dynamique de groupe en déplaçant certains représentants et encourager le constellé à dire ce qu'il ressent. C'est ainsi qu'une personne peut découvrir que sa dépression provient du fait que sa grand-mère, soumise à un mariage forcé, n'a jamais réussi à faire le deuil de son premier amour. Autre exemple, un constellé souhaitant résoudre sa relation aux femmes se voit proposer de s'allonger au sol près de sa mère morte. Il fond en larmes et la serre dans ses bras pendant plusieurs minutes, totalement bouleversée. Puis l'organisatrice lui demande de se relever et de répéter après elle « Tu es ma mère et tu es dans la mort. Ton destin ne m'appartient plus. Je vais vivre encore un peu, puis je vais mourir à mon tour. » Ce type de phrase réparatrice est prononcé pour faire évoluer le système vers une plus grande harmonie. En voici d'autres. « Je te laisse ce qui ne m'appartient pas. » Ou « Je te pardonne le mal que tu m'as fait. » Ou encore « Tu as payé cher pour que je sois en vie. Je prends la vie au prix que cela t'a coûté. Pour que ce sacrifice ne soit pas vain, je vais vivre ma vie en ton honneur et en ton souvenir. » À la fin de la séance, lorsque la solution est apparue, le ou la constellée remplace son représentant dans le système pour « prendre l'image finale ». S'en suivent des embrassades puis chacun retourne s'asseoir et c'est au tour d'un ou une nouvelle volontaire de faire part de son problème. Qu'on soit constellé ou représentant, participer à une constellation oblige à se détourner d'une approche intellectuelle et à laisser parler le corps, l'intuition et les émotions. Selon cette méthode, l'ensemble des participants bénéficie de la reconstitution des nœuds en présence et de leur résolution. Bert Hellinger, fondateur des constellations familiales, est allemand. Ordonné prêtre en 1952, il exerce pendant presque 20 ans en tant que missionnaire enseignant, en particulier auprès des Zoulous d'Afrique du Sud. Le lien fort qu'entretiennent ceux-ci avec leurs ancêtres laissera chez lui une trace profonde. Il quitte finalement les ordres et, comme beaucoup de prêtres défroqués de l'époque, suit une formation psychanalytique à Vienne. Il s'intéressera aussi aux techniques émergentes aux états unis dans les années 70, telles que le cri primal, la gestalt thérapie et l'analyse transactionnelle, mais aussi à la thérapie familiale de l'école de Palo Alto, pour laquelle il n'obtiendra cependant pas de qualification officielle. C'est dans les années 90 que Bert Hellinger développe l'idée des constellations familiales. Il définit sa méthode comme une communication d'âme à âme, qui permet de faire émerger des solutions aux mots hérités de nos ascendants. En laissant libre cours à l'expression de l'inconscient collectif, on retrouve ici l'empreinte psychanalytique Jungienne, les participants mènent le groupe à la source du mal, et donc à la solution. Dans son aboutissement, le processus permet finalement à chacun de vivre librement son propre destin, son propre accomplissement et sa propre mort. L'intention n'est pas de changer l'ordre des choses, mais bien de le rétablir. Il n'y a pas de recherche de progrès ou d'affirmation individuelle chez Bert Hellinger, mais au contraire le désir de retourner à un équilibre originel qui a été bafoué. Il indique dans l'un de ses premiers livres, la sérénité et la lucidité face aux événements sont rendus possibles par le fait de prendre le monde tel qu'il est, sans intention de le faire changer. Pour rétablir l'ordre dans le système familial, chaque membre doit donc assumer la charge des responsabilités qui lui incombent et réintégrer sa place. Outre ses nombreux livres vendus à des centaines de milliers d'exemplaires, Bert Hellinger sillonne le monde pour donner des conférences. Europe, Russie, Asie, Israël. En moins de dix ans, il a déjà séduit des milliers de praticiens heureux d'adopter une méthode qui promet une solution rapide à la souffrance. Car les séances du maître devant des assemblées de 500 personnes ont ont de quoi impressionner. En moins de dix minutes passées avec un constellé, les émotions et les réactions physiques inexpliquées fusent, signe selon lui d'une résolution foudroyante liée à un changement d'énergie et une réconciliation intérieure. Prenons un exemple emblématique de sa manière de procéder. À une cliente souffrant d'une hernie discale, il demande de s'agenouiller devant un représentant de son père. Il explique… Les maux de dos proviennent souvent d'un refus de s'incliner. Alors qu'elle obtempère en pleurant de douleur, il lui lance « La tête plus bas, jusqu'au sol, les bras en avant, les paumes en haut » et dit « Cher papa, je te rends hommage ». Pour libérer une personne de ces blocages, Berthelinger indique qu'il est nécessaire de surprendre la douleur émotionnelle. En poussant les constellés dans leur retranchement, il fait rapidement émerger des réactions spectaculaires. Même s'il se présente comme une sorte de coach d'aide à la vie et refuse l'appellation de psychothérapeute, Berthelinger a des idées assez arrêtées sur nombre de questions de santé mentale et physique. Selon lui, l'insomnie est liée à une peur pour sa mère ou son père, remontant à l'enfance, qui maintient et par amour pour eux. Participer à une constellation familiale permettra d'en sortir. Contre l'addiction, il demande simplement au client de dire « s'il te plaît », à tous les hommes de la famille réunis en cercle autour de lui. Mais attention, seuls les hommes qui respectent leur père peuvent prendre en charge un drogué, et surtout pas une femme qui renforcerait au contraire l'addiction, puisque c'est un substitut du père. De surcroît, si elle le faisait, ce serait un manque de respect pour son mari. Pour trouver l'apaisement face à un suicide, il faut s'incliner devant la personne et lui dire « Je respecte ton acte, ta décision et ton amour ». Tu resteras toujours ma fille, mon fils, ma mère ou mon père, et en te regardant, je ferai bien. À une mère dont le fils de 13 ans s'est suicidé, il dit ⁇ Quand vous regardez cet enfant, vous voyez son grand amour. ⁇ Encore un exemple pour la route. Lorsqu'une relation couple est en péril, il convient d'aller voir du côté d'un jumeau mort chez l'un des partenaires. Des phrases qui doivent alerter l'accompagnant sont ⁇ j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose. Je prends la place de quelqu'un, je dérange. Ainsi que le sentiment d'insatisfaction, de nostalgie ou de fatigue intense. Là encore, une mise en lumière du problème lors d'une constellation permettra de rétablir l'équilibre des liens. Alors qu'il est au fait de sa gloire, Bert Hellinger commence à essuyer des critiques en Allemagne et dans les pays francophones. D'un côté par les professionnels de santé, qui ne se retrouvent pas dans l'affirmation croissante de son mysticisme, bien éloigné des thérapies systémiques de la psychologie scientifique, et d'un autre par des praticiens alternatifs qui s'insurgent contre ses sorties ultra-conservatrices. Pour l'ancien religieux, l'honneur, l'humilité et l'expiation sont cruciaux. La cause de tous nos problèmes est à trouver dans la transgression de l'ordre naturel. Il affirme donc sans ciller que la femme doit suivre son mari, que les enfants n'ont aucun droit vis-à-vis -vis de leurs parents ou encore que le premier-né est prioritaire dans la fratrie. Le caractère interventionniste, voire autoritaire de ces méthodes, sera aussi beaucoup critiqué. Toute personne qui n'accepte pas la solution qu'il propose est dénigrée et ignorée. D'un constellé atteint d'un cancer des os qui refuse de s'agenouiller devant son père, il dit, je cite, « Il mourra. Il ne va pas impliquer dans sa vie. » Et d'ajouter, « Quelques patients de cancer préfèrent mourir plutôt que de s'incliner devant leurs parents. » Un autre constellé, à qui il affirme au bout de dix minutes de séance que son mariage ne peut être sauvé, tente à trois reprises de lui poser une question avec un « s'il vous plaît ». Bert Hellinger prend alors l'audience à partie, s'il pose encore une question, il doit quitter la salle. Avec sa question, il détruit la force de la construction. Dans son livre « Les fondements de l'amour dans le couple et la famille », il cite l'exemple de Robert qui a perdu sa sœur à l'âge de trois ans. Il lui dit « Cher Adélaïde, répète après moi. » Mais Robert sanglote. Ellinger le réprimande. « Ce que tu fais maintenant n'est pas bon pour ta sœur. » Il explique. En se comportant de la sorte, il accentue le tragique de la situation. Il fait comme si la mort de sa sœur devait aussi entraîner sa propre mort. Sa tristesse aggrave le sort de sa sœur. À un tel régime, on imagine bien que les autres participants éviteront de poser des questions et de faire part de leurs émotions. Mais d'où tient-il ces affirmations péremptoires De son expérience. Nombreux sont celles et ceux qui veulent y croire et suivent ses prescriptions à la lettre. Mais dans les années 2000, commence à apparaître une multitude de variantes dans la pratique des constellations familiales. Plus ou moins spirituelles, plus ou moins psychanalytiques, elles se disent toutes en accord avec les principes fondateurs. Outre les fidèles de Berthelinger, qui revendiquent et poursuivent aujourd'hui la pratique dans sa pureté originelle, les autres praticiens promeuvent une approche moins rigide et plus à l'écoute des besoins et des émotions de leurs clients. La plupart dénoncent aussi les séances rassemblant 25, 50 ou même 100 personnes et qui ne permettent pas à chacun de réellement participer. En pratique, une constellation familiale peut durer de 1 heure à 4 heures par personne en fonction des questions posées et des émotions qui viennent. Pour une demi-journée de constellation en groupe, il vous en coûtera environ 50 euros, 80 euros pour la journée entière. Certains praticiens appliquent des tarifs différents entre constellés et représentants, le tarif pouvant alors atteindre 130 euros ou plus. Ce coût peut être rapproché de celui de la psychogénéalogie, dans le cas où le génosociogramme est réalisé en séance de groupe. En individuel, les consultants commencent souvent par un premier rendez-vous de plusieurs heures, prolongé éventuellement par un travail au long cours, où le client mènera une investigation approfondie, étalée sur 12 à 18 mois, à raison de séances de 1h30 environ, espacées de plusieurs semaines. Dans ce cas, il n'est pas rare que différentes préoccupations soient abordées au fil du temps. Venu consulter pour un mal-être diffus, on pourra ensuite traiter de problèmes dans l'éducation des enfants, de la relation à ses propres parents, de son rapport au féminin, et finalement en profiter pour aborder des préoccupations professionnelles. Il peut aussi être conseillé de compléter la démarche psychogénéalogique, avec une ou plusieurs séances de constellation familiale. Cette proximité entre psychogénéalogie et constellation familiale se retrouve dans les formations certifiantes. Généapsie, organisme de référence qui officie à Paris, à Lyon et en Belgique, propose par exemple deux cursus distincts, de 4 niveaux de 70 heures en présentiel ou à distance, au terme desquels est délivrée une certification. Prix de la formation, 8000 euros. Qui est prêt à un tel investissement Des psychologues sensibles à la psychanalyse ou à la spiritualité, des coachs et des personnes en reconversion professionnelle ou dans une démarche de développement personnel. En réalité, ces pratiques ne sont pas réglementées et il n'est pas obligatoire de suivre une formation pour s'en revendiquer. Si ann Anselin-Schützenberger considérait qu'il était important que la psychogénéalogie soit proposée par des personnes ayant un bagage universitaire, Bert Hellinger, lui, disait aux personnes qui assistaient à ses grands messes, ticket d'entrée à 440 euros actuels) qu'elles pouvaient appliquer ce qu'elles avaient appris directement à la sortie des trois jours de séminaire, leur remettant même un certificat dès le premier soir. On comprend bien alors la rapidité avec laquelle les constellations familiales ont essaimé dans les cliniques, les centres sociaux, mais aussi au sein des entreprises. On comprend aussi, comme il est devenu tentant pour des psychologues en manque de trésorerie, d'organiser des week-ends de constellations. Aujourd'hui en France, l'Université de Lorraine propose une formation courte en constellations familiales. Dans la description en ligne, elles sont présentées comme une « méthode systémique » laissant entendre qu'il s'agit d'une pratique issue de la recherche scientifique en psychologie, ce qui n'est pas le cas, comme vous l'aurez compris. L'intervenante n'a d'ailleurs pas de formation académique. Alors comment une telle offre peut-elle être proposée au sein d'une université Eh bien parce qu'elle est cautionnée par un responsable pédagogique, professeur des universités en psychologie. Condition nécessaire et suffisante pour 1000 euros, les élèves ont accès à 30 heures de théorie et 10 constellations. Au programme, archétype Jungien, inconscient familial et fausses informations neuroscientifiques. Si les personnes du secteur privé ne peuvent prétendre à un financement par le compte personnel de formation, CPF, du fait que ce cursus ne figure pas au registre national des certifications professionnelles, RNCP, les agents de la fonction publique, eux, bénéficient d'une exception légale qui leur permet d'y avoir accès gratuitement. En bref, nous sommes là face à une initiative privée de diffusion des constellations familiales, promue par l'université publique et financée par des fonds de formation publique qui proposent des enseignements pseudo-scientifiques. La psychogénéalogie de son côté est enseignée aux étudiants en psycho dans certaines facs d'obédience psychanalytique, comme l'université Lyon 2. Elle a aussi fait l'objet en 2023 d'un numéro de la revue « Santé mentale », mensuel des équipes soignantes en psychiatrie. Le dossier s'ouvre sur l'interview de la généticienne Ariane Giacobino au sujet des dernières recherches en épigénétique. Sa simple présence dans ces pages semble valider scientifiquement la pratique. Nous reviendrons dans le prochain volet sur les cautions scientifiques de la psychogénéalogie. Ensuite, le reste du numéro est constitué d'articles écrits par des psychanalystes et des infirmières. Pour attester de l'utilité de cette technique dans le cadre thérapeutique, l'un évoque des échanges avec une grand-mère décédée, un autre relie le sentiment d'enfermement d'un patient à une aïeule enfermée en prison, un autre encore des douleurs cervicales à une grand-mère pendue. Pour clore ce panorama de l'écosystème de la psychogénéalogie et des constellations familiales, Notons que de nombreux praticiens considèrent que la meilleure école, c'est tout simplement l'expérience personnelle et le bon sens. À chacun alors d'aller vers ce qui vibre, de suivre son intuition. Avec tout ça, il est grand temps d'aller voir ce que l'on sait vraiment de l'efficacité de ces méthodes et si, oui ou non, les traumatismes peuvent se transmettre entre les générations. Cette émission et vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, partagez-la autour de vous. C'est encore la meilleure manière de la faire connaître. Ce podcast humble et superbe n'existe que grâce à vos dons. Merci donc à celles et ceux qui l'ont soutenu cette semaine encore. Si vous aussi vous voulez apporter votre pierre à l'édifice de l'éducation à la pensée critique, suivez le lien en description vers les plateformes participatives. La semaine prochaine, je vous dirai tout sur les études qui ont été menées sur des patients. Je vous dévoilerai les derniers résultats de la recherche en épigénétique et je vous poserai une colle que votre esprit biaisé échouera à résoudre. Jouer avec votre cerveau, c'est mon plaisir. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h pour la troisième partie de cette chronique. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner.